0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten aller Interview hier auf lebenpur.ch. Wir sind gerade in Thailand und haben einen, einen wundervollen Menschen kennengelernt. Das ist der Philipp. Der hat hier eine Reiseagentur und ein Restaurant. Der Philipp ist uns gleich am ersten oder zweiten Ferientag hier in Thailand aufgefallen, auf einer unfassbar ruhigen, liebevollen Art, aber gleichzeitig auch mit dem Wunsch, wirklich jedem Urlauber, jedem Reisenden hier sozusagen ein paar schöne Momente zu äh, schenken. Er ist sehr aufmerksam, er kann unglaublich gut zuhören, er spürt relativ schnell, was die einzelnen Urlauber, was die einzelnen Touristen hier möchten. Er findet für jeden irgendwie eine Lösung und wir hatten auch so ein paar Wünsche und von einigen konnte er uns abraten, bei einigen hat er uns unterstützt und bei einigen hat er uns sogar noch eine bessere Auswahl gegeben. Der Philipp wohnt jetzt schon einige Jahre hier in Thailand auf Koh Samui und wir haben ihn einfach gefragt, ob er uns ein paar Fragen beantworten kann. Es ist ein wunderschönes Gespräch daraus entstanden. Wir haben große Freude gehabt dabei. Wir müssen allerdings auch sagen, dass wir, wie in Thailand ja überall, das Leben sich draußen abspielt, wie auch das Interview draußen geführt haben und zwischendurch doch mal der eine oder andere Hund bellte oder der eine oder andere Roller vorbeifuhr. Wir hoffen allerdings, dass das, auch wenn das vom Klang nicht immer so optimal ist, dass das inhaltlich einfach ein ganz tolles Gespräch für euch wird, dass ihr Freude daran habt und dass ihr vielleicht auch mal Lust habt, nach Thailand oder speziell jetzt hier auf Koh zu kommen, weil es ist einfach ein wunder, wunderschönes Land, eine wunderschöne äh, Natur hier. Und wir danken dir schon mal, Philipp, im Voraus ähm, für deine offenen Worte und für deine ja verständnisbringenden Worte. Also manche Dinge sind ja einfach nicht ganz klar, wenn man so in ein fremdes Land kommt. Und ich glaube, du konntest bei einigen Dingen uns wirklich helfen, das Land und die Menschen ein bisschen besser zu verstehen. Aber jetzt lade ich euch ein,
1: das Interview mit dem Philipp anzuhören. Wir sind hier auf der Insel Samui äh, in Thailand und haben den Philipp kennengelernt. der Philipp äh, erzählt uns jetzt ein bisschen was, wie er denn hierher gekommen ist, also er ist aus Deutschland eigentlich und habe schon einige Jahre hier.
0: Von wo kommst du übrigens?
1: Ecke Düsseldorf. Aha, okay. Mettmann heißt der Ort. Ist der
0: Bitte? Mettmann. Das sind die mit dem ME-Nummernschild?
2: Ja.
0: Wo man... Ah, ich sag jetzt mal nichts dazu. <lacht> ja, die Nummernschilder
2: sind nicht so beliebt im so Straße. Ich weiß. <lacht> Aber ich habe in Holland studiert. Also ich habe Abitur in Deutschland gemacht. Mhm. Du durfte noch neun Monate zum Bund. Okay. Und dann rüber nach Holland, um Tourismus zu studieren.
0: Bist du bist also noch gar nicht so jung mehr, wenn du noch zum Bund durftest. Ja,
2: ich bin nicht ganz so jung.
0: <lacht> Wir sind verraten Raten, wie alt du bist.
2: 31. Okay. okay. Doch noch jung kommt. und studiert hast du in Holland was? Tourism Management Consultancy. Mhm.
0: Ich
2: bin quasi auf Beratung in touristischen Unternehmen spezialisiert. Mhm. Degree ist angeschrieben mit Business Administration. Ja. Ähm, durch das Studium bin ich hierher gekommen aus dem für ein Projekt. Marktforschung, ich fand das ziemlich cool. Marktforschung, was hast du geforscht? Äh, was hier so abgeht mm -hmm. in terms of tourism, also wie sich das entwickelt hat, wo es herkommt, welche Regionen es auf der Insel gibt. Das ist jetzt in Vietnam, was mehr so familienorientiert mm -hmm. ist, im Gegensatz dazu, Shawang, mehr Partyurlaub, ja. uns mal aufzuteilen. Ähm, das waren so Ideen davon. Dann auch so einen Businessplan gemacht. Mm -hmm. Ich fand es so interessant, dass ich auch meine Arbeit darauf ausgerichtet habe hinterher. Okay. Ein Bachelor Thesis drüber geschrieben bei der Insel. Und äh, in der Zeit von der Marktforschung habe ich einen Manager kennengelernt, der es mir hinterher ein bisschen einfacher gemacht hatte.
0: Also, ich ein Hotelmanager. Hotel mhm. Ah, ja. oh, okay.
2: Und bin dann 2010 habe ich in Four Seasons angefangen, war mein erster Job.
0: In Schawengasse?
2: Das ist im Nordwesten der Insel, ein Luxushotel. Habe da ein Jahr management mit denen gemacht. Mhm. so ein eigenes Programm von denen. Fand es sehr interessant, aber sollte nicht meine Zukunft sein. Ich muss natürlich irgendwo unterkommen. Mhm. habe ich eine Haus gemietet. Und eine ganz, ganz tolle Vermieterin gehabt, die echt cool war und dann Mama von meinem Sohn geworden ist.
0: <lacht> und deine Frau, nehme ich an.
2: Meine Frau, nehm ich an. <lacht> das das hat sie verheiratet? Wir sind nicht verheiratet, aber okay. wir leben zusammen. Sie war damals noch gependelt zwischen Bangkok und hier, da sie äh, hier ein Projekt rausgesucht hat. Sie hat ein Immobilienprojekt mhm. mit mehreren Investoren und hat sie Investoren rausgesucht und dort eines der Bauprojekte betreute, also eine Bilder gebaut. Okay. Und um, als wir dann zusammenkamen, hat sie quasi Bangkok abgebrochen, komplett sich hier niedergelassen und mir mir geholfen, meine eigene Firma aufzubauen. Die, die du jetzt hier hast? Die ich jetzt hier
0: mhm.
2: habe. Seit 2011 Reiseagentur. Ja. Wollte auch erst Reiseveranstalter werden.
0: Was ist der Unterschied?
2: Also Touragentur sollte das eigentlich werden. Mhm. Ist es hinterher geworden und Reiseveranstalter wäre für komplett Urlaub organisiert. Ah, okay. dass Leute mich kontaktieren und ich dann den Urlaub hier zusammenstellen. Also mit Hotel, mit allem. Hotel und so okay. weiter. Und mir fiel aber auf, dass es sehr kompliziert ist, mhm. sich daran zu etablieren. Ja. Und habe dann, als ich hier 2012 an diesen Standort
0: gekommen mhm. bin, gemerkt,
2: je nach Namen, name, name. dass ich Touren ja. leichter verkaufen kann im Direktvertrieb mhm. und dass die Reiseveranstalter dann erstmal zurückgestellt wurde. Okay. Zumal du sehr hohe Unterschiede hast. Äh, Preisschwankungen in der Hotellerie, ähnlich wie bei Flügen. Und das ist sehr anstrengend, wenn du alle Hotels in Thailand so managen
1: möchtest. Da werden da eine
2: große Search Engine, ja. Programmierung und so weiter draus
1: Plus, da wahrscheinlich das Internet auch jetzt ein bisschen mehr die Leute selber organisieren lässt und dann Preise vergleichen lässt und es für dich nochmal schwieriger macht.
2: Ja, und dann musst du halt zu diese Systeme reinkommen. Genau. Ja, okay. Und das war nicht so interessant, okay. weil ich jetzt selbst kein Programmierer bin. Mhm. Also zum Starten dann erstmal direkt vertreten Tour. Ja. Ich habe dann meine Homepage da. Dahingehend aufgebaut.
0: Mhm. Die, die du jetzt immer noch hast, wir genau. verlinken die nachher ja, genau. in, den, in den Show Notes.
2: Das sind erstmal so mhm. vier Ideen von Touren, aber wir haben als Agentur und Veranstalter mhm. verschiedene Sachen. Agentur ist wiederverkauft an yeah, Veranstalter Veranstaltern und Selbstveranstalter ist die Tour, die meine Firma selbst durchführt.
0: Das sind die, die wir auch mitgemacht haben, das ist zum Beispiel jetzt diese Rundreise um Samui rum. Richtig. Und wir haben eine gemacht, die du weiterverkaufst, das ist die Bootstour. Richtig? richtig? Ja.
2: Genau. Also ich mache getrennte eine Inselrundfahrt der eine Jeep Safari.
0: Ja, stimmt, die haben wir nicht gemacht. Genau. Mhm. Nächstes Mal. Nächstes Mal. <lacht>
2: ja. Und dann habe ich halt diese Bootstouren. Ja, habe ich halt groß. ganz mhm. viele, also viele verschiedene Veranstaltungen.
0: Ja, ja. Und äh, nochmal kurz zu der Inselrundfahrt. Die hast du, du hast uns erzählt, mhm. dass du früher die selber gemacht hast. Hast du die Leute selber ähm, geführt hast? Oder seit längerem hast du den ominösen Mr. M dabei? Uminös ja. ist er nicht. Er ist, glaube ich, der lustigste Reiseführer, den wir erlebt haben bis jetzt, oder? Ja, könnte sein.
2: Also es war halt recht schwierig, weil ich musste lizenzierte Guides mit im Bus drin haben. musste haben, wenn du die selbst veranstaltest. Okay. Dann musste ich meinen
1: Fahrer haben. Ich ja. bin
2: selbst dabei gewesen. Und tagsüber, da ich jetzt seit vier Jahren noch das Restaurant habe, ja. hätte ich eigentlich die Einkäufe machen müssen, die ich jetzt wieder machen kann. Mhm. Alles klar. Ähm, dann ist meine Frau halt für die Einkäufe los oder Angestellte. Ja. Am okay. besten ist es aber letzte machst. Wenn selber. du das
0: selber machst, ja. Okay. Du hast jetzt ein Restaurant und du machst die Veranstaltungen. Oder, oder die Reisen, die Touren. Gibt es für dich eigentlich Wochenende? Also das heißt, du arbeitest sieben Tage genau, sieben die Woche? Tage. Also der Traum vom Aussteiger, der jetzt hier mal so ein bisschen ein paar Stunden am Tag arbeitet, den sehe ich bei dir gerade überhaupt nicht.
2: Der war auch nie. Gegeben. Der war nicht da, okay. Also ich bin hergekommen, um was aufzubauen. Mhm. Ich bin hergekommen, zu arbeiten. Mhm. Weil ich nicht aufs deutsche System glaube. Mhm.
0: Ja. Was ist es, was dich am deutschen System zweifeln lässt? Äh,
2: dass es als Sozialstaat deklariert wird, aber letzten Endes dann doch nicht so sozial ist. Also, wenn Leute bis 67 jetzt arbeiten sollen mhm. und dann die Rendite aus dem deutschen Rentensystem gemessen ja. an dem, was man über die 45 Jahre Arbeitszeit nach uns gegeben hat. Glaubte ich ja. nicht so dran. Ich dachte ich, möchte lieber ein höheres Risiko ja. und mehr Freiheit eingehen.
0: Wir müssen kurz eine Pause machen. Der Sohn vom Philipp ist gerade bei uns. Hallo. Wie heißt du? Pete. Der Piet ist da. Der ist ein ganz Süßer. Mit dem haben wir schon letztens Karten gespielt. Kannst du dich noch erinnern? Ja. hast du ein bisschen geschummelt. Kann das sein? <lacht> Aber nicht nur du. Wir haben auch ein bisschen geschummelt.
1: Papa fand das gar nicht so lustig, glaube ich, dass wir alle geschummelt haben. Ich zu erzählen, wie viel Arbeit du hast bezüglich... Äh ja, all die deine Aufgaben und deswegen jemanden eigentlich... Ja, also das Team hat sich
2: dann entwickelt. Also ich ja. habe gemerkt, dass es zu viel war für Restaurant, die Einkäufe zu machen. Für meine Frau wurde es zu viel. Die hat die Küche gemacht, Aber nehme ich an. Sie hat erst die Küche mhm. aufgebaut. Ja. Also sie, das, was hier geht, hat meine Frau kreiert. Ja. Sie hat dann nebenher eine Köchin ausgebildet über zwei Jahre. Ja. Ich habe in meinen Tour, also vor anderthalb Jahren, mhm. war eigentlich ganz witzig, weil ich war an einem Tempel und da war so ein Thailänder, der... Auf, Englisch, äh, auf Deutsch darum erzählt hat. Und ich fand ihn ziemlich cool.
0: Thailänder auf Deutsch? Ja. Was ja nicht so
2: oft hier ist, oder? Das ist ziemlich selten, ja. Mhm, genau. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann kam mhm. raus, dass er der Bruder von einer Freundin von uns ist. Ah. Also die hat irgendwie zwei Jahre neben uns gewohnt. Okay. <lacht> und hat halt ihn als Bruder gehabt. Und das wussten wir gar nicht. Okay. Aber das ist vergessen Vergessenheit halt geraten. Dann habe ich ihn gleich mitgenommen. Auf Insur <lacht> und Fall gesagt, bitte, nächste Mal kommst du mit mir mit. Ja. Ein paar Zeitungen habe ich ihn mitgenommen und er hat mich so überzeugt, dass ich ihn dann das direkt abgeben konnte. Wow, okay, sehr cool. Ähm, Und jetzt Erfahrung Mr. M. Damit, genau.
0: Warum heißt der Mr. M?
2: Weil... Oh, eigentlich heißt er Eng. Eng. Nein, Eng. <lacht> Eng? Das ist schon besser, aber es ist so Ä schwierig auszusprechen, <lacht> dass wir ihn einfach M nennen.
0: Und okay. das ist auch für ihn okay, das einfach nach einem
2: Anfangsbuchstaben? Ja. Okay. Es ist üblich, dass Teile in mehrere Namen Ja, mehrere Spitznamen, Namen, die für Europäer leichter zu verstehen sind. Ja. Andere Freunde geben in andere
0: Und warum habe ich jetzt eng falsch ausgesprochen?
2: Ähm, weil der Vokal falsch ausgesprochen ist. Die Teilsprache ist auf Vokalen basiert. Also es gibt einen Unterschied zwischen E und Ä, im Französischen zum Beispiel. Ja. Axon-Tegu, Axon-Graf. Ja. In Thailändisch gibt es fünf verschiedene Schwingungsrichtungen.
0: Eines einzelnen? Okay. Eines
2: einzelnen Vokals. Okay. Dann gibt es aber noch mal alternative Vokalen zu denen, die wir in unserer Sprache schon haben. Okay,
0: also wenn ich das so höre, du sprichst ja Thailändisch.
2: Einigermaßen.
0: Aber du hast uns gesagt, du kannst kein Thailändisch schreiben, richtig?
2: Richtig. Okay, weil das ja. noch, noch mal schwerer ist. Also du hast halt ein komplett neues Zeichensystem, was du okay. lernen musst. Ja. Ähm, es sind Konsonanten und sind Vokale. Das sind. Unterschieden. Aber wenn du einen Grundkonsonanten hast, ist die Frage, wo kommt der Vokal hin bei der Schrift? Es okay. gibt welche, die kommen oben drauf, drunter okay. oder welche dann nebengesetzt. Und das habe ich noch nicht gelernt. Ja.
0: Also noch nicht heißt, du willst es aber noch? Ich möchte es gerne. Ja.
2: Also, ich finde, wenn man in einem Land lebt, dann gehört es dazu, Ach, ja. dass mhm. du halt alles verstehen kannst.
0: Und du könntest das ja mit deinem Sohn jetzt lernen. Der ist ja jetzt in der Schule. Wir haben ja gerade letztens, hat ja das zweite Schuljahr angefangen, ja. wenn ich das richtig mitbekommen habe. Du könntest du ja mit ihm noch lernen?
2: Ja. Theoretisch ja, aber er hat die Schrift schon gelernt. Müsst du dann wieder jetzt bei der Grundschule anfangen, beziehungsweise bei der Vorschule?
0: Oder er könnte es dir zeigen.
2: Das wird auch möglich. <lacht>
0: okay. Wir merken schon, wir sind ziemlich tief drin. Und Mr. M arbeitet jetzt für dich relativ oft. Oder du lachst. <lacht>
2: er macht jetzt alle Touren, für mich, Auch die Jeep Safari. Okay. Da habe ich fünf Jahre gewartet, bis ich jemandem das abgegeben ja. habe. Aber er, er hat es gut gemacht. Das Ach, das hat ist klar. Fahrer super eingespielt.
0: Wie läuft das hier eigentlich mit den ähm, Leuten? Sind die, sind die Angestellten oder sind die selbstständig? Wie kann man, also kann man das überhaupt vergleichen mit, mit deutschen oder, oder europäischen Verhältnissen, so wie Freelancer oder?
2: Es gibt beides. Also, vor allem die Tourguides auf der Insel arbeiten als Freelancer. Ja. Fahrer arbeiten entweder auf Abruf-Provisionsbasis. Ja, oder wie ein Taxifahrer. Genau. Wenn du einem Taxifahrer dein eigenes Fahrzeug gibst, wirst du eine Provision zahlen für die Reise. Ja.
0: Okay.
2: Weil er sein eigenes Fahrzeug hat, je nachdem. Es okay. sind verschiedene Systeme, äh, auch die normalen Angestellten der Gastronomie. Es gibt welche, die kommen zum Aushelfen. Ja. Wenn die verwandt sind mit Angestellten, dann helfen die einfach
0: nicht. Ja, okay.
2: Wenn die aber festangestellt sind, wie in so, mhm. müssen sie komplett registriert werden, eine Versicherung. Es gibt eine Sozial keine Sozialversicherung, aber eine Versicherung.
1: Und wie viele Festangestellte hast du oder welche Systeme benutzt du für deine Touren und Restaurants und so weiter?
2: Ich glaube, wir haben jetzt sieben Festangestellte. Mhm. Wow. Ja. Und eine Aushilfe in der Gastronomie. Mhm. Sechs, sechs Festangestellte, zwei Aushilfen in der Gastronomie. Und zwei für die Touren auch ab.
1: Okay. Freelance. Du hattest erwähnt äh, einmal beim Gespräch, dass, dass bezüglich äh, Einreise, Ausreise sich jetzt auch geendet hat bei dir, dass du früher noch ausreisen musstest immer wieder und jetzt eigentlich durch deine Angestellten auch und durch deine Firma die Möglichkeit gekriegt hast, dauernd hier zu bleiben. Ja, also. Wie lief das genau ab oder? Ganz genau? genau
2: weiß ich es nicht. Mhm. weil ich es nicht im Gesetz nachlesen kann, es auch nicht geschrieben habe. <lacht> Aber es ist so, dass du ab einer gewissen Zahl beantragen kannst, dass du ein Visum bekommst, bei dem du nicht ausreisen musst, mhm. welches auch ein Business Visum ist. Business Visum ja. brauchst du, wenn du hier arbeitest. Genauso ja. wie es Rentenvisum gibt, wo du ausreisen musst oder nicht. Ah, okay. Kann man auch beantragen, dass man sich dann auch bei der nächsten Immigrationsbehörde nur meldet, alle ja. drei Monate. Okay anstatt alle drei Monate Aus das Land zu verlassen.
0: Dieses Visa-Run, was die meisten dann machen, also genau. einfach mal kurz raus, alles klar. Okay.
1: Was hast du an Thailand so schätzen gelernt oder warum bist du überhaupt hier liegen geblieben, sozusagen? Ähm, war es nur wegen dem Bachelor-Projekt und dann der gefundenen Frau? Oder war das schon vorher, ähm, ich weiß, als du angekommen bist, eigentlich, eben, du hast gesagt, Deutschland mit dem System, das hat dir nicht gefallen? Aber es hätte ja auch andere Länder noch geben können. Ähm, Thailand hat, Hast du dich verliebt in Thailand und jeder Leute? Sagen, ja. Also mhm. ich
2: habe vorher schon hab wieder mal gemacht in Deutschland. Aber du hast Thai-Boxen Thai gemacht? Ja. Aber in Deutschland? Ja. Ähm, ich habe Geschichten gehört von Leuten, die gereist sind, wobei mhm. Thailand aber am interessantesten war.
0: Mhm.
1: Von den Geschichten her.
2: Mhm.
1: Als ich hier war, habe ich gemerkt, dass die Leute sehr freundlich sind. Mhm. Ist das echte Freundlichkeit oder ist das... Das, das, kann nicht,
2: das kann man nicht sagen, das weiß man nicht. Weiß man nicht. Ja. Also, es geht darum. Es geht auch nicht unbedingt darum, dass du die Leute liebst, die um dich rum mhm. sind, sondern es geht darum, dass du die Leute respektierst, die um dich rum sind mhm. und ihnen das zeigt. Schön. Wenn ich jemanden nicht mag, dann muss ich ja nicht gleich schlecht mit ihm
1: umgehen. Mhm. Das stimmt. Das steht
2: mhm. dahin.
1: Schön. Ist das eine,
0: eine Grundeinstellung von den Thailändern?
2: Das wird mit Sicherheit Teil halt der buddhistischen mhm. Lehre auch sein. Mhm. Also, es geht halt viel darum, dass du. Also, die Leute erwarten oder denken, dass sie zurückkommen, was sie geben. Mhm. Wenn du positive Gedanke, mhm. positives Gedankengut versendest, dann bekommst du auch Positives zurück. Mhm. Wenn du mit Leuten schlecht umgehst, dann. Spielt die ist immer
0: spielt die, die Religion für dich jetzt hier eine, eine große Rolle? Hm, bist du gläubig?
2: Meine eigene Gläubigkeit ist nicht so ganz definiert.
0: Und der Buddhismus spielt ja eine große Rolle hier? Weil der ist ja.
2: Eigentlich Komplett, durchs ganze Volk hindurch. Genau. Ja, also du hast wohl einen muslimischen Anteil, vor allem mhm. im Süden, du hast eine kleine christliche Minderheit, Shanghai, mhm. irgendwo im mhm. Norden, ganz im Norden des Landes, aber primär buddhistisch
0: Und für dich ganz persönlich? eine Frau oder ähm, Familie ist ja
2: sicher. Also meine Frau ist, gläubig, ich, sie ja. Wir haben ein Geisterhaus hier aufgestellt, ein ja. Seelenhaus. Ja. Ich werde auch regelmäßig Räucherstäbchen hinstellen. Mhm. Das Beten.
0: Mhm.
2: Was ähm, nicht unbedingt heißt, dass ich an das komplette System glaube ja. oder davon ausgehe, dass was passiert, mhm. wenn ich bete. Sondern es kommt daher, dass ich respektiere, was um mich ja, Also wenn es üblich ist, den Geist etwas zu geben, mhm. dann hinterfrage ich das nicht, sondern ich mache mit, weil wenn dem so ist, dann, mhm. dann machen wir mit. Und das sehen dann aber auch alle meine Angestellten.
1: Und, den Respekt. Ja.
2: Ja, und würde ich Wenn ich das nicht mache, dann, dann fällt halt bei denen auf, dass ich deren Kultur auch nicht ganz akzeptiere. Weil Religion und Kultur hier ganz eng zusammengehen. Schon
0: auch
1: schön, oder? Wie bist du mit dem Verkehr in Thailand hm. umgegangen? Straßenverkehr. Straßenverkehr. War das etwas war war das, war das, äh, das Besonderes? Also auf Kosami fand ich es jetzt noch relativ anständig. Ähm, ich denke, Thailand sonst ist ein bisschen härter, speziell in den Städten wahrscheinlich.
2: Also, ich habe meine Frau ein bisschen frustriert, weil ich in mehrere Fahrzeuge Bäume reingefahren habe.
1: Oh. <lacht> du hast
0: in. Ah, okay.
2: Ähm, mhm. Aber sonst war es okay. Also, es war ein gewisser Lernprozess dabei. Äh, du musst sehr viel ruhiger fahren, ja. defensiver, defensiver ja. vorausschauender. Mhm. In Deutschland verlässt man sich viel auf Regeln mhm. und auf
1: andere, und dass die auch die guckt man, Regeln was die machen.
0: Ja, okay. Ist ja grundsätzlich gar nicht so verkehrt. so also grundsätzlich, nicht nur im Straßenverkehr, sich immer auf die Regeln zu verlassen, sondern auch mal zu schauen, was, was passiert gerade oben rundherum herum, ha?
2: Es wird halt nicht so gehört, dass das System hier funktioniert und dass sich um alles gekümmert mhm. wird. Also Menschen sind schon wachsam überall.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist wie in so einem Fluss, wie so Wasser, was um die Steine herumfließt und irgendwie, das Wasser schaut schon irgendwie, wie es den Weg gehen kann.
1: Aber man muss sich auch selber drum kümmern, so ein bisschen. Und nicht der Staat übernimmt ja. alles und hat alles geregelt und wenn man es so macht, funktioniert alles. Man muss sich drum kümmern.
0: Wir waren gestern beim Rollerausleihen äh, irritiert, als sie sagte, wir sind gar nicht versichert. Und sie sagte ziemlich überzeugt oder überzeugend, dass kein Roller hier versichert ist. Und dann merkte ich plötzlich, wie ich, wie ich ja selber eigentlich immer ziemlich cool sein will. Aber <lacht> plötzlich meine Coolness mich völlig verließ. Ich war völlig irritiert. Also, wenn, wenn jetzt ein Rollerunfall passiert, also angenommen, ich tue jemand anderem etwas, was passiert denn mit dem? Also, wie wird denn der? Der, der ist ja nicht versichert. Der, der hat den, wenn der ins Krankenhaus muss, muss der selber zahlen, richtig?
2: Und dann müsstest du zahlen, wenn du Schuld Und wenn eine Hüfte kaputt gegangen ist, kann das teuer werden für dich.
0: Siehst du, und schon bin ich gar nicht mehr so richtig cool. Also, irgendwie hat es mich gestern <lacht> schon ganz schön
1: <lacht> irritiert. Wir ja, hatten das ja schon. Zwei drei Tage vorher hatte ich dir das erzählt. Da also habe ich den den aber nicht Rolle gel geliehen ich glaub, haben. Ich glaube, da habe ich nicht so zugehört. Aber die Leute, die haben auch eine Krankenversicherung, die angestellt sind.
2: Ja, also es gibt eine allgemeine thailändische grundsätzliche Krankenversicherung, mhm. die kostet 30 Baht im Jahr, okay. ein symbolischer Betrag. Ja. Und dann können sie in staatlichen Krankenhäusern machen. lebensrettende Maßnahmen dann gemacht. Ja. Wenn Leute krank sind, dann kümmert man sich um die mhm. Krankheit. Aber es ist auch nicht weiter mit Rehabilitationsmaßnahmen oder so.
0: Also weit entfernt von den Möglichkeiten, die wir jetzt aus
1: Europa zum Beispiel kennen. Richtig.
2: Okay. Dafür sind dann private Krankenhäuser. Mhm. Da muss man sich entweder privat versichern oder es privater zahlen.
1: Okay. Und Unfall? Ähm, bei Unfall ist man da versichert oder eben auch nicht? Muss man das speziell machen oder bei uns in der Schweiz ist es das so, dass man, wenn man einen Job hat, ist man unfallversichert, wenn man Angestellter ist, mhm. ist es hier ähnlich.
2: Das ganze System, also wenn du das System nimmst, was den Angestellten oder den allgemeinen Leuten so mhm. gegeben ist, nehmen wir das Beispiel, dass du deinen Fuß verlierst in einem Unfall, dann wird die Wunde wird behandelt, es wird geschlossen und wenn, wenn keine Infektion mehr vorhanden ist, dann wirst du aus dem Krankenhaus entlassen. Ja. Wenn du privat versichert bist, ein privates Krankenhaus gehst, dann bekommst du zuerst die G-Prothese und hinterher auch die Rehabilitationspassage. Okay.
0: Aber das sind eher wenige, die sich so privat versichern.
2: Das sind weniger Leute, ja.
0: Wenn du auf den Markt gehst ja. und Gemüse kaufst, hast du da anders wahrgenommen, als wenn, du, als wenn deine Frau jetzt auf den Markt geht und Gemüse kauft? Es kann
2: durchaus sein, dass ich ein bisschen mehr bezahle. Ja. Ja. Das ist üblich.
0: Ja. Und weil du jetzt Thailandisch sprichst, schon wieder ein bisschen weniger? Oder? Dann
2: bezahle ich wieder weniger, <lacht> ja. Also Also sind die Preise hoch und wenn ich in Thailandisch spreche, gehen sie wieder runter. Ja. Wenn meine Frau hingeht und sagt, ich war gestern hier, dann bezahlt sie aber wieder weniger als ich.
1: Okay. Und inzwischen kennen sie dich aber. und äh, Trotzdem zahlst du noch mehr?
2: Jetzt nicht mehr. Jetzt aber nicht wenn mehr. ich ja. irgendwo hingehe, wo sie mich nicht kennen, dann ist genau dieses Spiel ja. das dual, dual Pricing System.
1: Ja, ja, ja. Nur ja. dual, nicht triple. Ja.
2: Weil ja, Englisch,
1: Thailändisch und Thai-Sein ist noch was anderes. Ja. Könnte man noch mal verfeilen. Gibt es Dinge aus Deutschland, die du ein bisschen vermisst? Vielleicht guten Döner. Du, guten Döner? Ja.
2: Und... Ähm, Autofahren, auch Autobahn.
1: <lacht> <lacht> ich
2: hatte so schön bis 3 Coupé und ja, wir ziemlich zügig. Ja. Guten Döner.
0: Wie oft kommst du eigentlich zurück nach Deutschland?
2: Ich weiß, das war das letzte Mal in 2014.
0: Echt? Hm. Und hast du Sehnsucht oder, oder eher, dass du sagst, brauche ich momentan nicht?
2: Oder? Na schon. Also das sind die sozialen Kontakte, die halt. Also Familie, Freunde. Familie, Freunde, ja. die halt alle da sind. Die, die mich auch mal besucht haben. Mhm. Aber vor allem, wenn jetzt so meine Generation gerade das Studium fertig hat, ja. oder gerade erst ein paar Jahre gearbeitet mhm. hat, ist glaube ich nicht nur Kosamui auf dem Reiseplan. Mhm. Und dementsprechend.
1: Kommen sie mal, aber nicht regelmäßig, mal, aber ja.
2: regelmäßig.
1: Und was schätzt du an Thailand speziell? Also, was sind so deine Dinge, wo du sagst, dass.
2: Ich würde vielleicht nicht unbedingt nur das Land hier, sondern das Leben für mich in diesem Land. Weil mhm. ja. ich weiß nicht, ob Sie jeder schätzen würde. Aber für mich ist es halt so, dass ich eine ganz ganz besondere ganz besonderen Atmosphäre habe um mich rum. Also wenn ich hier arbeite, arbeite ich mit Urlaub, meine Kundschaft, sind Leute, mhm.
1: Mhm.
2: die in einem, in einem glücklichen Gemütszustand mhm. sind, weil sie halt im Urlaub sind. Öfters. Ja? Aber es gibt
1: ja auch Deutsche, die in Ferien auch Stress machen können. Eigentlich
2: nicht. Eigentlich nicht. Okay. Also, das habe ich ganz selten. Aber dann kann man eigentlich nur gucken, dass man die Leute belehrt und oder daran erinnert, dass sie, dass sie im Urlaub sind ja. und dass der ja. Stress gar nicht vonnöten ist. Und das ist ganz interessant zu sehen, wenn jemand zu mir am ersten Tag kommt
1: mhm.
2: und auch die Anzahl der Worte, gesprochenen Wörter pro Minute, <lacht> pro Sekunde zum Teil, <lacht> 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 innerhalb von zehn Tagen extrem runtergeht. Ja. Also wenn sie die Sprachgeschwindigkeit sich um 70% Prozent verringert, dann ist das ein Prozess, den ich bei Leuten, die jeden Tag zum Beispiel zu mir kommen, es gibt es mal. So wie
0: wir. Hast du das bei <lacht> meinen festgestellt? Ich glaube nicht. Nicht 70%. <lacht> ein, <vielleicht. lacht> aber er hat ein bisschen festgestellt, also das, Aber kann das damit zu tun haben, dass du eine unglaubliche Ruhe ausstrahlst? Weil du hast ja vorhin gesagt, geben und nehmen, was, was, was du raussendest, kommt zurück. Irgendwie so habe ich es zumindest wahrgenommen. Du strahlst so eine unfassbar große so Ruhe oder Zufriedenheit aus, dass du irgendwie die Menschen auch anziehst, die irgendwie so entweder das besonders brauchen oder aber auch, ansteckst mit der dass du die ansteckst mit Hülle. deiner Ruhe. Also so habe ich das wahrgenommen. War das jetzt eine Frage? <lacht> War eher eine Feststellung.
1: Feststellung. Es ja, ist schon so, dass du eigentlich von Beginn weg, wo wir dich kennengelernt haben, sehr, sehr ruhig warst. Wobei wir das eigentlich von allen hier wahrscheinlich sagen können. Also wir hatten jetzt wirklich, wie du gesagt hast, sehr viele Leute kommen hier in die Ferien und sind dann einfach schon mal von, von sich aus ruhiger und die Teile sind auch sehr, sehr ruhig und in diesem Sinne, hast du dich wirklich angepasst kann man sagen also du bist also wenn, schon man, wenn man so dich nicht sieht oder hört ähm, dann hat man das Gefühl das ist ein Inländer
0: aber er sagt gerade oder ja, er nickte gerade äh, was man ja in dem Podcast nicht so gut sehen kann er war vorher schon so ruhig okay
2: also es wurden Studium nach dass ich ruhig, weil wir haben ein Studium haben also die Holländer mhm. die machen hier viel Selbstreflexion Aha, und ja. Reflexion über andere mhm. in ihrem Verhalten Persönlichkeitsentwicklung okay. Und da kam halt öfters raus, dass ich wohl irgendwie Ruhe in die Gruppen reingebracht habe. Ah, schön. <lacht> also es wurde mir schon mal nach.
0: Aber dann, dann passt es ja umso mehr, dass du jetzt hier den Urlaubern sozusagen auf die Sprünge hilfst.
2: Das ist eigentlich ein Grund, glaube ich, vielleicht, der auch dahinter steht, dass du Situation durch deine das Gemüt, welches du zeigst, mhm. verändert die Situation um dich herum. Ja. Das ist ganz einfach, wenn du einen Baumann schaust und ihn anlächelst oder mhm. anweinst, der verändert sich immer.
0: Also, zumindest einfach was sehen können.
2: Ja. Mhm. Und aus dem, das ist ganz einfach auch, wie man sagt, wenn du lachst, mhm. dann wirst du glücklich. Dein, dein Körper und deine Seele
0: mhm.
2: spielen miteinander zusammen, ja. die ganze Zeit. Und du musst dafür mal gucken, alles positiv zu sehen,
0: mhm.
2: dich positiv zu verhalten und dann kommst du in so einen komplette positiven Wollenkreis. Dann macht es so alles Spaß. Der Grad des Unheils kommt daher, wie wir das wahrnehmen. Mhm weiterentwickelte Gesellschaft ist. In Deutschland hat man mittlerweile Zeit, sich über veganes Essen mhm. Gedanken zu machen, weil die Gesellschaft so weit entwickelt mhm. ist. In Ländern, wo das Essen knapp ist, freuen sich die Leute über jedes Stück Essen. Ja. Also das mhm. ist alles eine Wahrnehmungsfrage. Haben wir
0: zu so viel Zeit, um uns über Sachen Gedanken zu machen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind? Durchaus. Du hast in irgendeinem Gespräch mal, wir waren ja jetzt schon ein paar Abende bei dir essen, was übrigens immer jeweils super, super lecker war. Ähm, du hast in einem Gespräch erzählt, dass es sowas wie ein Inselkoller gibt, oder Inselkoller, habe ich das vielleicht so übersetzt, oder Menschen, die zu lange auf der Insel leben. Kannst du darüber nochmal ganz kurz was sagen? Weil ich kriege es jetzt nicht mehr ganz so genau wiedergegeben. Aber ich das hat mich das fasziniert. Leute
2: hier immer eine, was sind, manche Leute die werden böse Okay. Also normalerweise ist es für mich so, dass wir hier eine Lebensqualität haben. Also ich mhm. habe eine Lebensqualität gefunden, die ich in Deutschland nicht gesehen habe. Mhm. Wodurch ich eigentlich, also wodurch ich mich zufriedener fühle. Ja. Aber es gibt Leute, die das wohl nicht wahrnehmen. oft nervös sind. Also nicht so nett mit anderen Menschen umgehen. Okay. Vielleicht auch sich negativ äußern mhm. über andere. Was mich eigentlich wundert, weil das eigentlich alles ganz schön ist hier. Ja. Ähm,
1: Sind das Leute, die sich nicht anpassen können, die
2: dann erwarten?
1: Das Problem erwarten wird haben? mit
2: Sicherheit diese Anpassung sein, weil du musst dich an... Also die Kultur hier ist komplett unterschiedlich. Mhm. Ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn es einen Konflikt gibt in Deutschland, diskutieren wir ihn auch. Ja. Wenn es einen Konflikt in Thailand gibt, dann halten wir Abstand voneinander, bis der Konflikt nicht mehr wichtig ist und kommen dann wieder zusammen. Mhm. Und es mhm. zieht sich durch die ganze Kultur durch, dass es viele gegensätzliche ja. Einstellungen gibt. Wenn du diese Einstellungen akzeptieren möchtest und damit umgehen möchtest und mit den Menschen auch Nein. grundsätzlich guten mhm. Umgang haben möchtest, musst du deine eigene Kultur, ja. die du in dir trägst, musst du verändern. Du musst deine Persönlichkeit so anpassen, mhm. zumindest dein Verhalten. Und das Verhalten resultiert normalerweise aus der Persönlichkeit. Ja. Also es ist ein Prozess der Selbstentwicklung und Veränderung. Mhm. Und da musst du halt gucken, dass du so schon konditioniert bist aus der Kultur, wo du herkommst. Ja. Und dann in ein neues System reinkommst. Eigentlich hinterfragt man, oder so kann man hinterfragen, äh, ob man sich in die richtige Richtung entwickelt, was ist Realität dann auch? Ja. Weil durch die Kultur hier hat man eine andere Realität als hier in Deutschland.
0: Mhm.
2: Umgang mit Problemen zum ja. Beispiel. Und manche kann ich mir vorstellen, ist das zu so kompliziert umzusetzen. Mhm. Also, es kann mit Frustration verbunden sein, es ist auch öfters mit Frustration mhm. verbunden, aber dann weiterzumachen. Und Dinge zu akzeptieren mhm. und auch mal nicht zu hinterfragen.
0: Hat dir da deine Frau geholfen, das Sachen auch noch besser zu verstehen? Weil sowas lernt man ja nicht einfach, indem man ausreißt.
1: Ich glaube nicht so viel.
0: Also du hast... Das ist ein
2: Prozess, den man an sich selbst machen muss.
0: Also eine große Selbstbeobachtung. Ja. Hat dir deine Studien in Holland ge ge geholfen, viel zu reflektieren?
2: Zumindest das. <lacht>
0: Das heißt, es könnte durchaus sein, dass andere, die hier leben, also andere Ausgewanderte, die hier leben, nicht so eine Reflexionsgabe haben?
2: Kann ich mir vorstellen. Also ich sehe Leute, die, die sehr lustig für mich sind, mhm. ähm, die für das thailändische System schon cool sind, mhm. aber es, es passt dann nicht so. Also sie, sie würden in Deutschland wahrscheinlich leiden.
0: Ja, okay.
2: Also den, diesen, diesen Unterschied... Wahrzunehmen, zu switchen, ja. wie du mit Halländern umgehst, wie du mit Deutschen umgehst. Ja. Du hast grundsätzlich eine positive Einstellung, mit mhm. Menschen umzugehen, aber die einzelnen Teile der Kultur dann wieder zu unterscheiden, ähm, eigentlich keine Wertung reinzubringen, ist das Wichtige. Ja. Zu sagen, dass es gut ist oder schlecht ist, mhm. bei Problemen zu diskutieren, würde ich gar nicht sagen, mhm. ob es gut oder schlecht ist, sondern äh, es ist entsprechend der Kultur, mhm. angemessen oder nicht. Also, das, dass du eigentlich nicht emotional reagierst, sondern dass du es objektiv betrachtest. Wie von außen? Die Deutschen diskutieren gerne, also diskutieren wir. Italiener möchten nicht diskutieren, also diskutieren wir nicht.
0: Ich stelle dir manchmal, dass du mal einfach jetzt mal eine Sache zu Ende diskutieren willst, obwohl du weißt, dass die Kultur gibt es gerade nicht her?
2: Manchmal ja, manchmal. aber es ist seltener geworden. Mhm.
0: Auch da bist du in dem Prozess, dass du merkst, die Lösung gibt so verschiedene Wege.
2: Es gibt verschiedene Wege mhm. und es ist oft gar nicht so richtig. Also, wir machen Probleme oft größer, als wir eigentlich sind. Also, wir meinst du jetzt wieder als Deutsche, wir? Menschen. Als
0: auch die Thailänder? Das System. Ich muss gerade an deinen Sohn denken. Nochmal zum Schulsystem, also zum Thema Schulsystem. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Ihr habt ja ein ganz normales Schulsystem, neun Klassen, zwölf Klassen, je nachdem. Und es besteht auch eine Schulpflicht, richtig?
1: Grundsätzlich,
2: ja.
0: Okay, du hast jetzt schon eingeschränkt grundsätzlich.
2: Wenn also in Deutschland wirst also du ja
0: abgeholt, wenn du nicht zur Schule gehst. Hier wirst du nicht abgeholt. Hier entscheiden die Eltern?
2: Also es wird, würde ich mein Kind nicht zur Schule schicken, würde kein Polizist zu mir kommen und sagen, du musst jetzt dein Kind zur Schule.
0: Ja. Und da gibt es verschiedene Schulen hier? Also hier gibt es ein staatliches Schulsystem?
2: Es gibt staatliche Schulen beziehungsweise hier nennt man sie dann Tempelschulen. Die werden dann von den Tempeln mitfinanziert, ja. sind in den Tempeln auch eine Lokalität des Tempels.
0: Wir haben gesehen, bei dem Mumifiziten Mönch, da, da gibt es auch eine, auch eine Grundschule, genau. Mhm.
2: Auch in der Nähe von uns, zwei Kilometer entfernt. Tempel, wo die Schule mit integriert ist. Um, dann gibt es thailändische private Schulen. Ja. Die grundsätzlich aber dasselbe mhm. System unterrichten.
0: Kann man das vergleichen mit dem normalen Schulsystem bei uns? Oder ist das nochmal anders?
2: Oder hast du da, kannst du das überhaupt? Ähm, also ich. Kannst du sehen? Ich weiß von meiner Frau, also sie sagt zumindest, dass man es nicht vergleichen kann. Also sie versucht, dadurch, dass wir ihn jetzt auf einer internationalen Schule ja.
0: haben. das ist nochmal eine andere Sache. Ja.
2: Mhm. Gibt es, genau, also er, hat, er ist auf einer internationalen Schule. Mhm. Die Schule ist Englisch. Ja. Englisch wird unterrichtet als Unterrichtsfach. Aber andere Fächter wie Biologie ja. oder Mathe werden auch Englisch unterrichtet. Okay. Auch nach dem Cambridge-System. Mhm. Das ist Cambridge-zertifizierte Schule. Jetzt okay. habe ich gesehen, wie meine Frau meinen Angestellten oft sagt, wenn wir keine Zeit haben. Bitte macht die Hausaufgaben mit unserem Sohn, Ja. was Sie gut machen können, weil sie jeder Angestellte weiß, das kennt das thailändische Alphabet ja. und was dazugehört. Mhm. kann also die einfachen Sätze der Grundschule schreiben. Wenn jetzt aber Mathe gemacht wird, 4 plus 4 plus 2, der allgemeine Algebra, ja. dann dürfen Sie das meinem Sohn nicht beibringen. Okay. Weil das thailändische System so aufgebaut ist, dass meine Frau sagt, nein, wir müssen das englische System nehmen.
0: Also sie also entscheidet schon? Okay. Also dadurch,
2: dass, sie hat halt studiert, sie hat auch in Europa studiert, Okay. hat damals noch einen Master in Italien gemacht ja. und kennt daher die verschiedenen Systeme und deshalb sieht sie auf jeden Fall den Unterschied in der Ausbildung.
0: Also ihr könnt euch schon so ein bisschen die Vorteile jeweils rauspicken, was für euch oder für euren kleinen... Ideal ist, oder?
2: Ob es ideal ist, werden wir hinterher sehen, aber das, was wir glauben, was ideal ist, mhm. können wir machen. Ja.
0: Aber die Variante, dass er auf eine Tempelschule geht, war für euch keine Variante, oder doch?
2: War keine Variante, aber wäre interessant für die Schulferien mal einen Monat dort zu machen. <lacht> Schulferien, auch nicht schlecht. Weil das, was sie in den Tempeln halt beibringen, über Lebensphilosophie ganz interessant ist, Lehren, Respekt hm. einander. Aber das, das wird
0: doch in der internationalen Schule sicher auch nicht? Gar nicht? Anders, stimmt. Anders, okay. Ja.
1: Richtig. Um.
2: Ja. Aber ich weiß süß. nicht, wie, wie respektvoll Kinder auf dem Schulhof einer deutschen Schule miteinander umgehen im Vergleich zu Kindern auf einer thailändischen Tempelschule auf dem ja. Schulhof. Also ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Okay. Aber
0: wir haben gesehen, dass die Kinder alle in Reihe und Glied sitzen in der Tempelschule, hintereinander, brav. Und die Lehrerin vor ihnen stand und irgendwie alle guckten nur. Und dann gab es zwischendurch mal so ein gemeinsames Applausergebnis. Das erinnerte mich so ein bisschen an meine DDR-Kindheit. <lacht> so ein bisschen so so ähm, nach Fahnenappell und solche...
2: Ja, also morgens 8.30 Uhr in allen Schulen, auch in internationalen mhm. Schulen,
1: müssen die Kinder antreten zum nationalen -Gesing.
0: Ja, das hast du erzählt. Das fand ich mal spannend.
1: In der internationalen Schule haben die auch äh, Trikots oder kann man da hingehen, wie man will? Weil Schuluniform. Uniform, Schuluniform, ja. ja.
0: Okay. Und es ist aber fünfmal die Woche, oder? Also von Montag bis Freitag die Schule?
1: Okay. Sonntag gibt es hier nicht auf Cosa oder gibt es auch geschlossene Geschäfte und so weiter?
2: Also Samstag, Sonntag haben ein paar Geschäfte geschlossen, Behörden mhm. haben geschlossen, unser Steuerberater hat geschlossen, <lacht> die Schulen haben auch geschlossen, also mhm, ja. das ist alles dicht. Aber ähm, alles, was so ein bisschen mit Fremdenverkehr zu tun hat, hat geöffnet, mhm. dazu gehören halt auch die Restaurants.
0: Ja, deswegen hast du also eine sieben tage woche Macht ihr eigentlich mal Ferien? Schauen wir mal. Also du bist ja jetzt schon eine Weile hier in dem Restaurant, hast du schon mal in den letzten Jahren Ferien gemacht?
2: Seit also, März 2012 habe ich noch keinen Urlaub. Und
0: mir fehlt das nicht? Oder ist das bisschen Urlaub hier für dich? Oder, oder?
2: Also, ich habe mir ein Ziel gesetzt für, mhm. für meine Firma, mhm. für den Aufbau meiner Firma, äh, für das, was ich erreichen möchte. Und solange ich das Ziel nicht erreicht habe, arbeite ich noch. Ja. Und dann werde ich auch Urlaub machen. Okay. Also, Urlaub möchte ich gerne machen, mhm. aber es ist allgemein der Aufbau der Firma, der erstmal wichtig
0: war. Ja. Na gut, das ist ja am Anfang der
1: Selbstständigkeit. Eigentlich überall so oder immer so. Hast du den anderen Teil von Thailand vorher oder schon mal kennengelernt?
2: Die Zeit, wo ich im Hotel war, habe ich öfters freie Tage gehabt, weil ich da nur fünf oder sechs Tage die Woche gearbeitet habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit. Ist. <lacht> ähm, und dann haben wir das schon genutzt. Also ich habe auch ein paar Urlaubstage gehabt, dann also sind wir nach Krabi rüber. Mhm. Wir waren viel in Bangkok, weil ja. meine Frau hat aus Bangkok gekommen. Ja. Das habe ich schon mal kennengelernt. Bangkok, wohin? Und dann im Süden.
0: Aber sonst von Asien?
2: Sonst von Asien noch nicht. Noch
0: gar nicht, okay. Reiz dich jetzt mal? Hm. Mhm. erstmal
2: Ich Was erstmal arbeiten.
0: Was denkst du, was denkst du wann wird wann es losgehen? Wann, kann, wann, wann könntest du denn Ziel erreicht haben?
2: Ich habe dieses Jahr gemerkt, weil ich, ich konnte zwei Wochen, konnte ich nicht anwesend sein hier.
0: Mhm.
2: Also meine Frau auch nicht. Mein mhm. Sohn. Also, wir mussten nach Bangkok und haben zwei Wochen lang die Angestellten allein gelassen und gemerkt, dass das nicht zerfallen ist, was wir aufgebaut haben. Mhm, schön. Also das war schon ganz toll dann. Und ich habe also jetzt die Gewissenheit, dass ich meine Leute mal allein lassen kann. Ja. Und wenn sich jetzt in der Nebensaison was ergibt, dieses Jahr oder nächstes Jahr, dann werden wir das nur zum Urlaub machen.
0: Ah, sehr schön. Also das heißt, du hast schon ziemlich gut aufgebaut. Also du hast hier sozusagen dein Personal so aufgebaut, dass, dass du darauf verlassen kannst, dass da Vertrauen da ist.
1: Das haben wir dieses Jahr gemerkt. Ja. Schön. Schön. Wie ist es mit äh, Angestellten und Kündigungen und so weiter in Thailand? Grundsätzlich da, gibt es da auch Verträge, also befristet, unbefristet und irgendwie je nachdem, wie lange also man arbeitet, hast, so und lange?
2: Das ist nicht so streng, wie, wie du es aus Deutschland kennst. das Kündigungsschutz ist auch nicht so streng. Mhm. Also wir handhaben das mehr äh, respektvoll ja, ja. Also, wenn jemand unsere Firma verlassen möchte, dann soll er uns halt einen Monat früher Bescheid sagen, dass wir genügend Zeit haben, neue Leute zu mhm. holen. Genauso wie wir jemandem sagen, dass, dass es nicht funktioniert, dass er zum Ende des Monats dann austreten okay. sollte. Okay. Das ist auch okay. Das wird auch so. Das wird dann so Aber wir haben halt, also wir machen aus Respekt halt nicht, so, jetzt ist es vorbei. Ja, okay. Das machen die Angestellten auch nicht mit uns. Ja.
0: Ich muss dann nochmal auf, auf das Thema Urlaub kommen. Geht ihr eigentlich noch an den Strand? Geht ihr einfach mal so am Abend? oder? Ja, am ich
2: war letztes Jahr im November auf Papangan, <lacht> Schnorcheln, das war echt schön. Nicht
1: ernst? Ja. Echt?
0: <lacht> also, das ich
1: wohnt äh, 300 Meter vom Strand ungefähr und äh, sieht ihn nie. Ich kann dir
0: eine gute Tour empfehlen. <lacht> nee, zum Ernst, also ähm, geht ihr noch irgendwie am, am Strand?
2: Das Problem ist eigentlich die Arbeit. Also okay. wenn ich einen Tag am Strand verbringe, bin ich abends müde Ja. und die intensivste Arbeitszeit ist bei mir abends. Ja. Und dann kann ich mich nicht so gut konzentrieren. Okay.
0: Aber so also morgens mal eine Stunde oder zwei? Dann.
2: schlafe ich lieber.
1: Ja, das kann ich verstehen. <lacht> Wie ist das mit den Öffnungszeiten von Restaurants und grundsätzlich von äh, Geschäften hier in Thailand? Mr. M hat mal was erzählt. Nee, es war nicht Mr. M, jemand anderes hat gesagt, um 12 sollte Schluss sein.
2: Es gab eine Sperrstunde um eins, aber die wurde wieder abgeschafft. Zumindest auf der Insel. Ähm, das
1: verändert sich die ganze Zahl. Wie kriegst du diese Infos mit? Gibt es da eigentlich auch eine Tageszeitung? Also für du meinst, mein Geschäft ist es irrelevant.
0: Okay.
2: Da äh, wir als Reisenbewohner, eigentlich agieren und unser Büro jederzeit offen sein kann.
1: Also ihr könnt 24 Stunden offen haben, theoretisch um ja.
2: Auch als Restaurant? Halt als Restaurant normalerweise weiß ich nicht.
0: Aber kommen noch nach 12 welche zum Essen?
2: Wir, wir schließen die. eh die Küche um 22 Uhr.
0: Damit ist ja die Sache geklärt.
2: Ja. Also wir, um 12 Uhr kommen die Angestellten, 12.30 Uhr sind sie bereit. Mhm. Und ich bin halt immer um 17 Uhr hier oder ja. noch bis 22 Uhr Küche. Und wenn Leute hier noch sitzen und einen Cocktail trinken, dann schmeißen wir die nicht raus und lassen sie ja. den Abend gemütlich ausgehen.
0: Hast du eigentlich Freunde unter den Thailändern? Ich denke, ja. Ist es schwer, Freunde hier zu finden?
2: Also, Auf der Insel ist es nicht so einfach, mhm. weil du hast ja diesen respektvollen Umgang miteinander, was sehr schön ist. Mhm. Aber du weißt nicht, welche Geschichten, welche Persönlichkeiten dahinter stehen. Mhm. Ob das interessant ist, für einen selbst mit Persönlichkeiten dann auch mal ein Wochenende irgendwo mhm. in den Bergen zu verbringen oder so. Das ist schwierig, weil, weil die Leute so viele verschiedene Geschichten haben. Hier. Okay. Leute auf Samui kommen aus Deutschland, kommen aus Israel, kommen aus Birma, kommen von überall her. Mhm. aus Amerika, Italien. Ja. Ähm, Manche sind vielleicht hier, weil sie in dem Land, wo sie herkommen, nicht sein dürfen. Ja. Und manche sind vielleicht hier, weil sie einfach nur die Sonne genießen. Mhm. Andere sind hier, um ein Geschäft aufzubauen. Jeder hat andere Motivationen. Ähm, in Deutschland fiel mir das leichter, zu sagen, ah, ich bin jetzt in einem Job Ja. oder in Holland habe ich gearbeitet. Jeder hat dann irgendwie eine Ausbildung gemacht, das gelernt.
0: Mhm. Und
2: das, das war dann so ein bisschen sinnvoll. Hier. <lacht> hier weißt du nicht, wer vor dir steht.
0: Okay, also muss. Aber ist es so, dass dass man hier auch ja ist doof, sich mehr versteckt oder mehr oder weniger von sich berichtet? Also das, was du jetzt erzählst, ist ja schon relativ offen. Es ist wahrscheinlich nicht üblich, dass hier jeder gleich so alles von sich preisgibt. Also ich habe auch
2: gemerkt, dass mehrere Leute verschlossener sind als ich das ja. aus Deutschland kenne. Okay. Oder aus den Situationen, die ich in mhm. Europa vorher hatte, auch im Studium. Mhm. Ja.
0: Und deine thailändischen Freunde. Die hast du durch die Familie oder durch deine Frau oder, oder einfach also, so kennengelernt? Oder? Also
2: die Leute, die wir als Freunde bezeichnen,
0: mhm.
2: mit denen wir sehr gut klarkommen, mhm. wo man sich auch umeinander kümmert, ja. die haben wir daher kennengelernt, dass das Haus meiner Frau, welches ich dann gemietet hatte, ja. wo wir dann gewohnt haben, das ist unsere Nachbarn. Das kommt wieder von einem thailändischen System, vor einem thailändischen System, das sind soziale Ringe.
0: Dass man sich miteinander kümmert, wenn man
2: genau, zusammen in der Nähe... Genau, dass aber auch Ringe ist. definiert sind. Also, dass du den innersten oh. Ring der Familie hast, dass du den ja. Ring der Nachbarschaft hast, den Ring der Arbeitskollegen, oh, okay. den Ring der thailändischen Nation. Okay. ist eine ganz interessante Geschichte, weil okay. Thailand wurde nie kolonialisiert. Okay. Wenn jetzt ein Nachbarland hier reinkommt und sagt, wir möchten jetzt Thailand yeah. übernehmen, dann sind das gute 60 Millionen Menschen, die sich gegen die Armee dann stellen. Die
0: zusammenhalten. Weil der thailändische
2: Ring besagt, jetzt müssen alle Thailänder sich gegen die äußere Macht
1: mhm. mobilisieren. Mhm. Spannend.
2: Ja. Und so ist man aber auch in der Nachbarschaft, dass die Nachbarn sich umhören. Okay. Also wenn Überschwemmung ist, dann haben wir das auch hier gehabt. Es gibt Nachbarn bei uns, wo wir miteinander vielleicht nicht so gut umgehen können, mhm. wo wir dann nicht interessiert sind, miteinander einen Arm zu verbringen. Ja. Wo aber die Überschwemmung war, haben alle einander geholfen weil wir die Nachbarschaft sind, sind wir, wird es nicht hinterfragt, dann hilft man einander.
0: Das ist ein unausgesprochenes Gesetz?
2: Ja. Okay. aber es gibt keine Gehässigkeit, dass der Nachbarn jetzt irgendwie die Hecke umfällt oder so. Ja, okay. Sondern äh, dann hilft man, weil ja. der Nachbar hat
0: Und diese Ringe? Die hast du wieder beobachtet oder, oder sind die irgendwie... Die hat
2: irgendwann mal aufgeschrieben in einem schönen Buch und das habe ich zufällig gelesen und gemerkt, okay. dass das wirklich stimmt.
1: Okay. Die Ringe gibt es ja grundsätzlich wahrscheinlich auch äh, in Europa, aber vielleicht nicht ganz so hart. Dass ich ich sage jetzt mal, Fußballfans aus Deutschland, die freuen sich auch dann, wenn Deutschland gewinnt, gegen Holland zum Beispiel, <lacht> wen auch immer. So also ein Ring gibt es wahrscheinlich auch in Europa.
2: Stolz fürs eigene Land, oder?
1: Mhm. So irgendwie, genau. Aber wahrscheinlich nicht so eng wie hier. Also, dass, dass die Nachbarn einen automatisch helfen, wenn ein Problem da ist, das kennen wir natürlich dann wirklich nicht. Einfach so, da musste schon vorher die Beziehung aufgebaut haben, noch zusätzlich. Also diesen Ring entstehen lassen und nicht, äh, der war automatisch da, das gibt es nicht.
0: Bei Aber ich glaube, es gibt, doch, es, also ich erinnere mich, als das Hochwasser in Dresden war, wo du jetzt gerade Hochwasser ansprichst, da, wurde auch irgendwie, da war irgendwie ein Ring vorhanden, ohne dass wir wussten, dass der da war. Wir sind einfach helfen gewesen. Das hat also nicht, das stimmt. Also es wurde nicht irgendwie in so eine Gesetzmäßigkeit gepackt vorher, sondern in dem Moment ging es ja. und danach war das aber auch wieder weg.
1: Ja, genau. Schön.
0: Ist noch irgendwas, was du gern uns erzählen möchtest, wo du merkst, wo du denkst, was wir noch nicht gefragt haben, was, was du immer schon mal sagen wolltest?
1: Was du in Thailand einfach liegst. Ich liebe meine
2: Arbeit. Mhm. Was ist es eigentlich? Also die, das konstante äh, positive Denken, nicht wahr? Ja. ja.
1: Mhm.
2: Und ich habe gemerkt, dass mein Job eigentlich ist, Leuten, die, die glücklich sind, quasi eine Kirsche auf die Torte zu setzen ja.
1: <lacht> und das ist extrem.
0: Ich glaube, das gelingt da richtig gut, also wenn ich das jetzt so aus den letzten zwei Wochen, wo wir hier Ferien gemacht haben,
1: ja, zurückblickend sagen, sagen kann. Also das gute Essen hat schon auch geholfen. Es war nicht nur Philipp.
0: Aber es war auch Philipp. Es war auch Philipp. Es war wirklich schön. Also, wir, haben, wir sind ja ursprünglich eigentlich so Menschen, die, die gerne mal selber recherchieren und selber mal dann da noch ein Hotel buchen und da noch ein, eine Reise machen und dann noch einen Ausflug buchen. Aber schon nach dem ersten Abend hier mit dir war eigentlich klar, ach komm wir fragen lieber Philipp bevor wir uns Gedanken machen müssen. Und irgendwie finde ich, das ist schön. Das waren wir das haben wir eigentlich noch nie so gehabt.
1: Nee, nee, Auf also, unseren Reisen. Das ist so wie. Das war nicht nur Philipp, wir hatten auch schöne Massagen hier. <lacht> Die wir aber auch empfohlen bekommen haben. Ja, von das ist so. Und äh, wir hatten ja zuerst nur drei, vier Nächte gebucht.
0: Genau, und sind dann hier
1: geblieben. Haben uns dann hier für eine Verlängerung entschieden, welche unbewussten Dinge auch da immer drin waren.
0: Ja. Und dass
1: sie dann uns entschieden haben, doch noch mal ein bisschen wegzugehen an den Strand, haben wir immer noch daran gedacht, wir können ja sonst hierhin essen. Genau, genau. <lacht> Wir sind total
0: dankbar, dass du dir Zeit genommen hast für uns,
1: ja.
0: dass Vielen du Dank. uns äh, mal so einen Einblick gegeben hast. Du hast uns ja schon während der letzten Tage immer so ein paar Sachen erzählt und dann wir jetzt müssen wir mal unser Interview führen mit dir, damit wir mal ein paar Sachen festhalten können. Ja. Dann würde ich sagen, jetzt gehst du auf den Markt.
2: Fische kaufen.
0: Fische kaufen. Ich hatte ja gerade noch ob wir mitkommen, aber jetzt wo du sagst, du gehst Fische kaufen, <lacht>
1: Hähnchenbrustfilet. Wahrscheinlich, wenn wir hier mitgehen, wird der Preis wieder ein teurer. Deswegen sagt er auch gerade Fischer und Hähnchenbrustfilet. Und <lacht> <lacht> will uns gar nicht dabei haben. Hättest du jetzt Avocados gesagt,
0: hätte ich dann komme ich mit. Vielen, vielen Dank, Philipp. Sehr gerne. Wir wünschen dir, dass du bald Urlaub machen kannst. <lacht> aber dass du aber vor allem. <lacht> vor allem, dass du hier die Gäste weiterhin verwöhnen kannst. Mit deiner Ruhe. Dankeschön. Dankeschön. Alle Infos zum Leben pur unterwegs, Podcast